0: Olá, pessoal. Chegamos ao último episódio, infelizmente, da temporada sobre Foucault, A Sexualidade de Foucault. Neste, a gente vai abordar um livro, que é o quarto volume da História da Sexualidade, que não foi publicado ainda em português, mas será em breve, pela editora Paz e Terra, uma parceira nossa. Nesse episódio, a gente é, segue a sequência de uma reflexão. que passamos é, pela vontade de saber, pelos usos dos prazeres e pelo cuidar de si. Chegamos agora, então, às corrupções da carne. Nesse volume, o Foucault está se defrontando com uma série de pais da igreja, de teólogos, no nascimento do cristianismo, naquele período que se chama de cristianismo primitivo e também da formação da, da própria teologia cristã, tal como a gente entende é, hoje em dia. Né? O cristianismo, ele, naquele período nascente, está se defrontando com diversas possibilidades existentes. E o Foucault não deixa de fazer uma genealogia das problemáticas existentes dentro do do, do do movimento cristão que estão sintonizadas com aquilo que já estava ocorrendo dentro do ambiente greco-romano. A, a metodologia que ele aborda é, é, trabalhando com uma série de fontes documentais, aqueles que não conhecem de cristianismo vão se assustar com os nomes, mas aqueles que conhecem vão, vão achar legal escutar esses nomes e falar assim, caramba, que legal! O Foucault, ele está falando de Clemente de Alexandria, de Tertuliano, de São Cipriano, de Metódio de Olímpios, de Gregório de Niça, Basílio de Ancira, Santo Ambrósio, João Crisóstomo, Boca de Ouro, João Cassiano e Santo Agostinho. Aqueles que não são da igreja provavelmente só devem ter escutado falar do nome de Santo Agostinho. Aqueles que são da igreja devem ficar felizes de saber que Foucault, o teórico da morte do homem, é, tem na obra que concluiu a sua. Que, na sua última obra publicada, inédita, uma dedicação bastante profunda com os pais da igreja, estudando-os metodicamente. Feita a consideração inicial, vamos ao conteúdo. Nós temos algumas linhas de problema é, desenvolvidos nesse volume, que vão, então, na continuidade e descontinuidade com, com, com o que vem anterior. Lucas, fala um pouquinho, quais são as linhas de problema existentes?
1: Bom, é, as linhas do problema, né, as linhas aí que percorrem o, o tomo 4 da história da sexualidade, que de certa forma amarram esse volume com os outros volumes, mas também é, apresentam certas descontinuidades ou certas novidades aí na obra... É, são três, a gente pode dividir em três. A primeira é a passagem dos gregos aos cristãos. A gente está passando do mundo da Grécia Antiga, é, quando Foucault estava falando de certos regimes de subjetividade é, que vocês podem reconhecer como da afrodisíaca, da dietética, é, é, toda aquela problemática dos gregos a respeito do, 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 do cuidado de si, do próprio corpo. É, e a gente está se movendo... Para, uma nova, para novos regimes de subjetividade é, que estão baseados numa ética religiosa cristã, mas que ainda mantém, é, é, certas, certas certos traços da, da ética da Grécia antiga. É, e justamente nesses né, deslocamentos e essas permanências vão ser objeto é, do, do, do tomo 4 da história da sexualidade. É, a gente tem o surgimento de novas técnicas, novas artes de subjetivação, e isso não significa, como era uma hipótese corrente, uma intensificação do controle sobre a subjetividade, ou da repressão, ou de qualquer que seja né, o termo para usar é, é, aí nesse lugar. Não significa isso, significa uma mudança, de fato, né, uma mudança das problemáticas, uma mudança das questões e uma mudança das práticas de si. Uma segunda linha do problema é de respeito a, a, aos próprios pais da igreja e ao cristianismo primitivo. O que estava que acontecendo né, no cristianismo primitivo nesse momento? É, Tratava-se de um momento, em que, é, é um momento de gênese das instituições ético-religiosas do ocidente cristão. Significa que o cristianismo estava ainda se estabelecendo em meio a uma série de outras instituições ético-religiosas e, e, e filosofias e modos éticos de vida, como, por exemplo, né, o modo greco-romano, a filosofia greco-romana antiga, é, e, portanto, estava debatendo né, com esses outros modos né, de... de de, de filosofia e de ética. Né? A gente tem um debate dos, dos cristãos com os cristãos gnósticos, é, com os maniqueístas, a gente tem os montanistas, os monásticos, é, e, nisso tudo, o Foucault vai, cunhar, vai, vai usar um termo, né? ele vai falar de um dimorfismo cristão. O que isso significa? O dimorfismo significa a potência de uma forma para se desdobrar de duas maneiras diferentes. Né? É, no caso do cristianismo, as duas maneiras são uma mais monástica, e uma mais intramundana. E aí a gente tem essa tensão constitutiva no cristianismo. O cristianismo vai se tornar uma ética do cotidiano, da vida do homem comum, ou vai se tornar uma ética de sábios, de monges, é, daqueles que se retiram da sociedade para pensar eticamente né, a vida em sociedade. E a gente tem isso aí também como uma forma de tensão com a, com a ética greco-romana, porque, como a gente já viu, a ética greco-romana ela, ela, ela era uma ética de sábios, era uma ética de homens ricos, era uma ética de poucos. E o cristianismo vai, nessa tensão, vai acabar, de certa forma, universalizando alguns princípios éticos que outrora estavam circunscritos a uma parcela muito limitada da população. É lógico que mesmo essa universalização, ela é gradual, diferenciada e desigual, né? Não é sobre todos que incidem os regimes de subjetivação cristão da mesma forma. A gente tem uma diferença de gênero marcada, a gente tem diferenças de classe e, e, e tudo mais, como é, também no caso greco romano Mas, de maneira geral, a gente vai ter uma... uma, uma a balança vai prender vai para o lado da ética da vida comum e da vida cotidiana. E uma terceira linha é a linha do poder pastoral e da biopolítica, que está é, muito relacionada com a gênese das instituições ético-religiosas cristãs no Ocidente, é, porque trata-se justamente de uma forma de exercer poder que Foucault vai recuperar nas, nas suas obras na década de 80 e chamar de poder pastoral, que ele vai encontrar tanto na ética judaica quanto na ética cristã, é, é, na religião judaica, na religião cristã, é, uma forma de exercer poder sobre os outros, é, sobre, a, sobre os sujeitos, e é, uma forma que passa justamente pela pelo, pelo, pelas técnicas de controle, de autocontrole e de cultivo de si, de cuidado de si dos outros. Né? Esse é o poder pastoral é cuidar de uma massa de pessoas como se cada uma fosse um indivíduo, mas ao mesmo tempo como se fossem parte de uma mesma uma população, do mesmo rebanho. É... E a gente também tem as discussões da biopolítica, que vão estar tá mostrando, vão estar tá sendo indicadas no tomo 4. Né? Vale lembrar que, como é uma obra fechada, terminada, é, é, algumas pontas ficam soltas. Mas a gente já consegue perceber no tomo 4, nas Confissões da Carne, algumas indicações do problema da biopolítica. Né? A gente está falando aí de, da, do conceito de hermenêutica de si, de falar a verdade sobre si e fazer a verdade de si aparecer. É, isso implica numa série de técnicas, numa série de práticas numa série de regimes de poder. Quem está autorizado a falar essa verdade, a fazer essa verdade surgir? Quais são as práticas legítimas de se interpretar, de falar sobre si e de falar sobre o outro, de falar a verdade sobre o outro? Então, essas são as três linhas do problema, basicamente, que vão estar percorrendo aí o tomo 4, as Confissões da Carne.
0: Vamos explorar, então, o caminho do, do, do Corrupções da Carne, é, fazendo uma situando um pouquinho o leitor em relação aos outros. Nos outros, a gente explorou a existência é, de três aspectos da, da, da ética, desse sujeito ético, é, no período grego e romano, que, que eram a dietética, a, é, a, a econômica e a erótica. Muda um pouquinho essa estrutura nesse livro agora sobre corrupções da carne. A dietética sai um pouquinho do satélite, a econômica está presente mais do que nunca, metamorfoseada no capítulo sobre servigem, e a erótica, ela é, é. Na verdade, a erótica ela entra no contraponto com servigem, e o ser casado entra, ao mesmo tempo, discutindo um pouquinho a dimensão do, do amor, mas também, sobretudo, a econômica. É. Tem essas tem, é, A gente vai percorrer, então, três fases do livro, três momentos do livro, que é, primeiro, mostrando quais são as mudanças na experiência que existem nesse sujeito cristão emergente. E, em segundo lugar, como que aparece a temática de ser virgem a partir das reflexões que já estavam elaboradas dentro da erótica. E, em último lugar, uma reflexão sobre ser casado. Para que a gente comece a falar sobre isso... É, Fala um pouquinho, Lucas, sobre como que isso é elaborado a partir da problemática do dimorfismo e da e da contraposição ao gnosticismo. E pode começar a encaminhar, então, em relação às mudanças que existem da experiência cristã em relação à experiência do mundo pagão, entre aspas. É,
1: bom, em relação ao dimorfismo, né, como mencionei anteriormente, a gente está falando de um duplo registro, né, de uma possível forma é, dual do cristianismo. Ele pode ser tanto... Ele pode descambar tanto para o lado do, do, do monasticismo, da renúncia ao mundo, a ascese extramundana, tanto quanto para o, o viver no mundo, a ascese intramundana. É, isso vai, de certa forma, permear né, o pensamento desses autores aí. e Isso vai se traduzir também numa, é, numa outra... Isso vai se, se refletir também uma outra dualidade, que é a dualidade entre corpo e alma. Como a gente falou lá no volume 3, no Cuidado de, no, no cuidado de Si... É, o corpo e a alma estão começando a ser entendidos como essas, essas duas instâncias, essa, essas duas instâncias da mesma estrutura que estão mutuamente implicadas. né Os males da alma refletem no corpo, os males do corpo refletem na alma. É, o gnosticismo era uma escola de pensamento que, na época, prezava por uma separação é, muito mais é, firme entre corpo e alma.
0: Sim, sim. É uma, o dualismo, né, o é, Então, mas... nesse dualismo há um processo de negação do mundo, né, dessa pluralidade do mundo e uma afirmação da possibilidade de uma de uma salvação pelo retorno ao Uno. Uhum. Nesse sentido, o corpo é é tido como a, a decadência, né, como é um aspecto da decadência é, de um ser que era Uno e que foi dividido e que deve retornar a essa unidade. O que, que o cristianismo está fazendo e esses autores cristãos estão fazendo, é, Santo Agostinho é apenas um deles, vários outros estão se debatendo com isso, é recusar a dualidade presente no gnosticismo. Porque se não se recusa a dualidade presente no gnosticismo, a própria questão da, ah. é, da existência de Jesus como filho de Deus se torna um problema imenso. Uhum. Né? Porque, afinal, como que Deus é, poderia fazer o seu filho no mundo em carne sendo que é o mundo de carne é o um mundo mau. É uma questão central para a teologia, que também se desdobra na questão ética, né? sobre é, interpretar a palavra de Jesus e as suas repercussões em um, em um mundo em que o cristão está e onde a, a ressurreição, o retorno de Cristo e, a, e, o, e o momento do fim dos tempos é cada vez mais adiado. Uma vez cada vez mais adiado, cada vez mais o cristão vai se preocupar sobre como viver nesse mundo onde se espera a vinda, o retorno de Cristo, é, onde não se sabe qual é a hora. Então começa a se repetir muito sobre a ética neste mundo, sobre como que se portar nesse mundo e tudo mais. É, a gente está
1: falando de então uma série de elaborações de como se articular o corpo e a alma. né Como articular a existência mundana, que é plena de perigos e plena de, de armadilhas, e a busca pela verdade, a busca pela vida verdadeira cristã, né, que é sempre que vai se tornar então um trabalho contínuo, né, de si sobre si mesmo nesse mundo.
0: Com isso entra a, a, o conceito, uma o conceito ao mesmo tempo técnica, de penitência, que hum. é o primeiro que ele explora bastante é, a partir do tertuliano, não é isso?
1: É, no Tertuliano, ele vai começar a falar da penitência, essa técnica né, que vai aparecer também em, em outros pensadores, mas que a gente pode definir aqui de maneira é, mais simples como essa maneira é, de olhar, e de, vigi de vigiar e exercer-se é, exercer sobre si mesmo. Né? Essa é a penitência. A penitência é essa forma de você procurar em si e trabalhar em si aquilo que vai ser né, a verdade da alma arrependida, da alma contrita.
0: Ela, ela pressupõe uma metanoia, do grego, uhum. isso é uma conversão, né? pressupõe é. uma transformação da vida. Porque E aí a
1: gente tem também né, o, o, uma, um núcleo discursivo importante, né? o olhar de si é uma transformação de si. Né? Uhum. Isso é um princípio de reflexividade, não olha-se para si mesmo sem se transformar. É, e a penitência, a metanoia, né, na verdade, esse termo mais específico, vai tratar justamente disso, né? Olhar para si mesmo, exercitar-se sobre si, é, exercitar domínio sobre si, é uma maneira de transformar-se. E transformar-se a partir do quê? A partir da verdade. Porque a penitência, ela tem como fundo, né, como pano de fundo, é, a possibilidade de manifestar a verdade da alma, de encontrar a verdade sobre si mesmo, expressá-la e assim é, livrar-se, né? dessa verdade, que ao fim e ao cabo era uma verdade pecaminosa.
0: Né? Então, você tem uma diferença em relação aos gregos, é, onde se acentua essa relação entre o sujeito e um discurso de verdade, uma verdade que se pretende universal para todos Sim. os homens, que sairia um pouquinho do registro do, do, da estilística da existência, em que não se colocava, é, é, não se elaborava a, pro, a problemática dos universais ao, as, aos quais todos deveriam se submeter.
1: Exatamente, e a gente tem também o, o, dentro dessa, dessa, dessa noção da penitência, da mudança de si e da descoberta da verdade, a gente também tem um problema da direção da consciência, né? Porque uhum. isso aí são os termos que é, o Foucault vai usar para falar de São João Cassiano, né? É, uhum. Direção da consciência diz respeito justamente a essa orientação do sujeito para a busca da verdade, para a busca do saber de si. É, uhum. Torna-se, então, uma maneira de viver, né? Não é só uma técnica, não é só uma prática, um procedimento. É um modo de conduzir a vida toda. E a vida toda, o tempo todo. Né? O São João Caciano também vai né, a, a trazer para o primeiro plano a importância da relação com o mestre. né? Porque não é possível conhecer a si mesmo totalmente. Né? Porque, o digamos, as próprias falhas da alma elas é, impedem os procedimentos de busca da verdade. Então, a gente tem essa verdade que está escondida, que tem que ser revelada, a gente tem técnicas para encontrar essa verdade, mas essas técnicas não são suficientes se aplicadas sozinhos, né? porque existe sempre o ponto cego do sujeito sobre si mesmo, existe sempre esse, esse, esse opaco né, da alma, essa área opaca da alma, né? ela nunca é transparente para si.
0: É, existe uma interiorização da subjetividade e formulações sobre é, esse caráter em última instância, inefável da verdade ou inalcançável da verdade, que vai preparar um pouquinho o terreno para uma possibilidade de emergência de um de um inconsciente do sujeito, né, de uma ah. de uma relação do sujeito consigo mesmo, onde sempre existe um não saber. É.
1: E o como é tratar né, da questão da da, da inefabilidade, a impossibilidade de se alcançar a verdade, né, como uma marca, né, do, do, do Ocidente, né, é, essa esse desejo de verdade é de uma verdade que nunca se esgota e nunca se encontra é uma marca realmente do, do dos grandes discursos do, do Ocidente como o Foucault vai estudar, até na, na fase arqueológica, né? antes mesmo das genealogias. É, nesse caso, no caso específico desses pensadores, a gente pode entender isso porque está se falando de uma verdade subjetiva que também é uma verdade transcendente. Porque, veja bem, se o homem é criado por Deus, então o homem é a expressão da criação divina, é, existe algo de verdade existe algum consciente de verdade no sujeito que remete à divindade porém é, a divindade é algo que está para além né, das capacidades racionais cognitivas do homem então para ele alcançar essa verdade mesmo aquela que está dentro de si mesmo aquela que reside dentro de si o trabalho é muito grande não é algo que se pode fazer simplesmente né? a própria origem divina e a herança divina no homem é algo misterioso é, e algo que é misterioso em decorrência da existência carnal, né? Em decorrência do pecado, em decorrência é, das distrações do mundo e etc, etc, etc. A gente está uhum. falando de uma vinculação muito firme entre verdade transcendental, verdade subjetiva e verdade moral, né? No sentido da do que é o bem viver verdadeiro, né?
0: uhum. É. essa parte que a gente começou até agora sobre penitência, ela foi muito estudada. É por Foucault, relativa ao modo de vida monástico ou à transformação que o sujeito tem pela metanoia e como que deve viver uma vida santa. Só que uma outra parte do livro, ela vai estar bastante vinculada à experiência do cristão no mundo numa relação é, conjugal e tudo mais. Com isso, se desdobram duas linhas que são importantes. Uma que de respeito tanto ao, ao, aquele que vai ter a vida santa, a vida é, monástica ou a vida eclesial, quanto com a vida de casado, que é a questão da virgindade.
1: Uhum. E,
0: do outro lado, vai ter a questão do casamento. Fala um pouquinho sobre a virgindade, como é que ela é elaborada dentro do, desse ambiente dos pais da igreja. É, como a gente
1: adiantou no, no episódio anterior, né, a, o, a virgindade ela vai estar tá aparecendo, né, não substituindo, né, mas ela vai tomar o lugar é, na, na reflexão desses, desses pensadores, que antes era do, da relação dos homens e com os rapazes. Por quê? Porque a virgindade ela vai falar, ela vai estar tá falando a respeito da relação entre a pureza e a verdade. É, e isso, em muito inspirado né, pela, pelos, pelos ventos do gnosticismo. Né? É, como a gente falou anteriormente, o gnosticismo partia de uma teologia dualista em que o corpo é o locus do pecado e a alma é o locus da verdade e do divino, né? daquilo que é incorruptível. Decorre disso, então, que a virgindade, aquele que se mantém puro, aquele que se, entre aspas, santifica, é aquele que consegue alcançar a verdade através da pureza. Né? É, ele não tá, Essa pessoa não está contaminada com as preocupações e com os afazeres do mundo. É, por isso é capaz de encontrar essa verdade, de acessar essa verdade, né, ter um acesso privilegiado a ela. É, e a gente tem aí, então, uma série de, de autores, inclusive tertuliano, que também é, aparece na primeira sessão do livro, ele vai ser citado novamente para falar da, da relação entre virgindade, batismo e a manutenção da pureza que o batismo também aparece como esse rito né de fazer aparecer a verdade da alma e ao mesmo tempo purificá-la né é, mais uma vez o olhar de si é a conversão de si é... A gente tem também Gregório de Nice São João Crisóstomo, que vão falar da arte da virgindade em oposição à vida matrimonial. né? É, eles vão argumentar, e aí é uma coisa de fato inédita né, desse momento do cristianismo, que é possível alcançar a tranquilidade da alma, é possível alcançar, entre aspas, a temperança, tanto pela virgindade quanto pela vida matrimonial. Uhum. É, é possível estar né, em tranquilidade tanto na vida de casado quanto na vida é, monástica, na vida da virgindade.
0: Ou é, seja, para ter a cuidar da alma não é necessário sair do mundo.
1: É, não é necessário sair do mundo. Existem maneiras de encontrá-la mesmo no mundo. Só que, né, a virgindade ela sempre vai.
0: E tudo mais, hein, pessoal? Dá para ter tranquilidade no filho, hein?
1: É. Só que a virgindade lá continua aparecendo mesmo. É, é, no regime conjugal. Como assim? né? É, primeiro, a virgindade anterior ao casamento. E aí a gente está falando de um julgo que, mais uma vez, é, é muito maior e talvez até exclusivo é, sobre o corpo feminino do que sobre o corpo masculino. Né? O corpo masculino não era regido sobre esses mesmos é, regimes de, de poder e jogos de verdade. Sobre o corpo feminino, pelo contrário, né, a pujança da exigência da virgindade, o imperativo moral da pureza anterior ao casamento, era e, de certa forma, continua a ser em uma série de, de grupos sociais algo é, a ser prezado, a ser valorizado e a ser buscado né, é, é, de maneira exaustiva. É, então, a gente tem aí uma, um, um locus né, da virgindade mesmo na trajetória da vida conjugal que a virgindade anterior ao casamento também é uma maneira da preparação do sujeito para que ele possa, é, de maneira correta e da maneira mais adequada, viver a vida conjugal. É, e também, é, eu acho que isso aí é o Agostinho que fala, me corrija se eu estiver errado, mas que vai falar de certos períodos de abstenção mesmo dentro da vida conjugal. Né?
0: Uhum. É, e uma, uma temática que não é original no cristianismo, porque já existia anteriormente, mas é transformada, é a, combate, é a temática do combate espiritual do sujeito nesse uhum. processo de assese, de purificação da alma e purificação do corpo. É, dentro do cristianismo, isso João Cassiano ele, ele explora bastante, essa, esse combate espiritual para desenvolver a pureza do coração, ele se coloca como batalha contra o inimigo. O um inimigo que a gente já sabe que entra toda a discussão em torno desse inimigo, que é o diabo, aquele que separa Uhum. Né? o inimigo de, de, de Deus, o inimigo é, da pessoa que que busca seguir a retidão cristã, que pode sempre ser desviada pela, pela por aquele que induz ao pecado. Os nomes são muitos que são feitos dentro da, da do, do cristianismo, dá-se fazer bastante pesquisa em torno das diversas representações que tem do diabo, do tempo, uhum. e será o que for. Nessa né? questão... Oi?
1: É, ele fala do adversário né? Desse do
0: adversário, exemplo. adversário, adversário é. inimigo tudo mais é, nessa é, discussão em torno de ser virgem existe uma diferença então entre a contenção do mundo anterior e a questão da castidade
1: uhum. é, porque a, a, a castidade é um estado de espírito né? é algo é um estado da alma, né? é algo que se alcança mediante o um trabalho contínuo sobre si a contenção é uma atitude né? Uhum. É, uma, é um procedimento né e, digamos assim, a castidade é aquilo que se quer alcançar nesse regime aqui de saber e a contenção é uma maneira de fazê-lo, né? Uhum. É, e, e a contenção também vai estar sempre associada, né? A retórica do combate, a retórica do manter-se vigilante, porque os perigos podem vir de qualquer lado. E também, uhum. né, uma outra uma outra dimensão desse combate é que ele é sempre um combate assistido, né? Entre aspas, ele é um combate com assistente, porque... É, mais uma vez, mesmo assim, é, tanto como a pessoa é opaca a si mesma, né, ela é indecifrável para si mesma, ela também não é capaz né, de vencer é, os adversários ou o adversário sozinha. Né? E aí o o Foucault vai falar, especialmente no caso do, do, do João Cassiano, é, do papel né, desse diretor de consciência, o papel do mestre, especialmente na vida das jovens, da, das jovens moças, né, desse, desse momento. né, é, hum. é necessário ter um tutor, é necessário ter um, um, um mestre, um diretor, aquele que é capaz de zelar pela pessoa nos momentos em que ela não consegue ou não é capaz de zelar sobre si mesma. Né.
0: É auxiliando para decifrar uma verdade de si que está associada à verdade revelada por Deus.
1: Uhum. E a gente tem, então, né, depois do, 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 da virgindade, que é um lado dessa moeda do dimorfismo, a gente tem a vida matrimonial que vai ser objeto de um investimento é, discursivo enorme né, nesse momento da, da, do cristianismo. Isso até por certos motivos de contexto histórico que a gente está falando, isso o Foucault mesmo argumenta, né, a gente está falando de um momento que tanto as instituições políticas quanto essas instituições ético-religiosas vão eleger a família como núcleo de exercício de poder por excelência. É um argumento que está lá na, na história da sexualidade no volume 1. A família é um, é um nexo de exercício de poder, de investimento discursivo, fundamental é, para o exercício do poder sobre essas populações, do exercício da biopolítica. Né? Porque na família você concentra uma série de coisas, você concentra é, a divisão sexual do trabalho, você concentra é, a reprodução, as taxas de natalidade, também né, certos regimes de... de, de é, mortalidade, de morte, de luto uma série de coisas né tão envolvidas dentro dessa vida da família né? e, então não é nenhuma surpresa que o ser casado tenha sido objeto de tanta investigação né, nesse momento
0: uhum. é, quando ele fala de ser casado ele passa um pouquinho para João Crisóstomo mas a figura principal que aparece neste livro, nesse capítulo mas também no livro como todo é Santo Agostinho
1: é, Santo Agostinho é a coroa né do livro né Uhum.
0: E como que Santo Agostinho desenvolve a questão do casamento como um bem e, principalmente, esse movimento do que ele chama de uma libidinização do sexo?
1: É, o que o Agostinho vai fazer, né, seguindo aí esse, essa corrente que já estava é, sendo observada nos outros pensadores do antelichégio do primitivo, é que ele vai trazer para dentro do casamento a possibilidade do bem viver moral cristão. É, é possível viver uma vida conjugal... É, e em consequência né, naquele gente está falando de um regime moral em que a vida conjugal ela é uma vida também sexual né, essas duas coisas uhum. estão vinculadas é possível viver uma vida conjugal e portanto uma vida é, sexual é, sem necessariamente abrir mão é, do bem viver cristão é, e aí ele vai dizer, operar né, uma atenuação desse, dessa tendência dimorfista né, do cristianismo o casamento ele vai tornar-se um bem por si mesmo ele é bom por ele mesmo. Ele não é bom, entre aspas, ou ele não é bom em relação a... Né? Ele é um bem em si mesmo. É possível e é até desejável para o homem, para o bom homem cristão, casar-se. É, por quê? Porque, em primeiro lugar, a procriação né, do casamento, a que era a única legítima, era uma forma positiva de você constituir é, essa comunidade societária, é, no caso aí... É, greco-romano, né, mas cristã né, de maneira geral e também é, é uma boa forma de, de criar laços né, de confiança e de amizade dentro de uma comunidade cristã em geral. É, é a ideia de que é, é de, a ideia que está bem resumida também né, no, no, na, na teologia como essa esse ímpeto do cristianismo de espalhar-se pelo mundo. né. É uma maneira de fazer isso é a procriação né? a outra é a pregação, mas uma primária é
0: a procriação. É. A gente explorou, é, ao longo desse desse episódio, a questão de, de, de como que essa ética está associada é, com representações sobre a origem do mundo e sobre a passagem é, do paraíso via pecado para o mundo tal como a gente vive hoje. Claro. É Boa parte dessas discussões, inclusive essa do papel da propriação no casamento, estão associadas, em última instância, a essa teodiceia.
1: É, porque o, 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 a gente está falando de uma, uma espécie de meta-história né, do cristianismo, né, de que haveria um período de total comunhão né, com Deus antes da queda. Você tem a queda, o pecado, a queda, e essa queda é uma separação traumática né, entre é, o ser humano e, e Deus. E a partir dessa divisão você tem uma série de complicações é, que vão ser todas as complicações da vida no mundo, para traduzir assim, em termos práticos, né? Todos os problemas da vida mundana, tudo aquilo que deve ser, de certa forma, é, evitado, ou trabalhado ou combatido, é, é, é resultado da queda, é resultado desse pecado original. Né? É, então, a gente tem aí no, no Agostinho... É, o, o, a questão a outra questão que se levantou da liberdinização do sexo ela vai estar totalmente vinculada a isso né porque existia um problema que é até curioso mas é um problema teológico muito importante da época que era o problema das relações sexuais no paraíso né porque de acordo com a narrativa Adão e Eva foram criados um para o outro é, então não haveria nada que pudesse é, nenhuma evidência para para suportar o fato de que eles não mantinham relações sexuais. É, só que como é possível então é, esses dois sujeitos, esses dois indivíduos antes da queda manterem relações sexuais consigo mesmo? Como é que uhum. você vai articular? E esse aí também é né, mais uma vez a, a, um reflexo do grande problema né, desse dimorfismo cristão. Como é que você vai articular o sexo que era visto como uma coisa pecaminosa, uma coisa ligada ao corpo, ligada a, a, a é esse, esse registro né, não da pureza, não da verdade, não da, da divindade, mas da carne, do humano, do animal, como você vai associar isso à existência no paraíso? Aí você tem um dilema teológico.
0: E é necessário discutir isso a partir do momento que se tem como contrapositor o gnosticismo, que poderia recusar inteiramente tudo aquilo que diz respeito à carne ou ao corpo. A gente está fazendo um movimento de, é, ao ele dar uma dignidade à sexualidade, ele está é, dando uma dignidade à carne.
1: E aí o que, que o Agostinho vai fazer? O Agostinho vai argumentar que no paraíso o sujeito ele era um sujeito é, dono de sua própria vontade. O que, que isso significa? Ele só fazia aquilo que ele queria é, e isso significa que ele fazia aquilo que estava de acordo com a sua própria verdade. E a sua própria verdade, essa verdade do interior, essa verdade do íntimo, era a verdade divina. Porque, lembremos, no paraíso, antes da queda, o sujeito estava em comunhão perfeita né, com a esfera divina. Então, ele não podia errar. Né? Os Seus atos de vontade própria eram atos é, que eram uma manifestação direta né, dessa comunhão divina. É, porém, uma vez que o sujeito peca, o que ele faz, o que é o pecado né, para Agostinho? É esse agir da vontade contra a vontade. É, uhum. é a inscrição do involuntário é, na própria vontade, na própria carne, digamos uhum. assim. E é isso que, que a gente pode chamar da libidinização do, do, do sexo, né? O sexo, ele deixa de ser um ato de vontade pura e, deixa, e passa a ser um ato motivado pela libido. E a libido, né, esse desejo, ele nada mais é do que uma vontade involuntária, né? E o Agostinho, ele vai ilustrar isso, né? É, comicamente, mas ele vai ilustrar isso como com a imagem da ereção masculina, que é uma vontade involuntária, é algo que acontece, é, sobre o qual o homem biologicamente pode não ter controle, mas que também, de certa forma, está ligado a uma vontade está né? ligado a um querer, a um desejo é, e aí a gente tem então esse, esse, essa contradição né? esse paradoxo é, da vontade involuntária que é traduzido pela inscrição no sujeito é, da, da libido, né? da libido, do desejo na carne.
0: É curioso isso, porque ele, ao mesmo tempo ele cria um sujeito que é um sujeito de vontade, ele subjetiva o pecado uhum. e ele traz então à tona toda uma possibilidade de fazer uma reflexão jurídica e moral sobre o pecado, dissociando o ato o objetivo do sujeito. Né? Então ele coloca o pecado na dimensão da da voluntariedade, é pecador daquele que quis pecar e não aquele necessariamente que pecou, mas por outro lado ele traz o conceito de involuntariedade, falando que esse sujeito quando ele, quando ele age ele pode não estar ciente de que ele está pecando e mais ainda ele está movido por forças que são involuntárias que ele não controla plenamente
1: Exatamente aí a gente tem uma, uma é, ao mesmo tempo, né é como se, a partir desse desse, desse regime discursivo, surgisse o é, um sujeito que se, que vem a ser o um sujeito moderno, né? que ele é um sujeito de desejo, ou seja, um sujeito que quer a despeito de si mesmo é, e cuja verdade, né? cuja verdade interior, cuja verdade íntima não pode ser descoberta, descoberta senão por si mesmo, é, e um sujeito de direito que também é um sujeito, então, cujas ações são imputáveis e responsabilizáveis. Né? É um sujeito que você pode apontar e dizer, bom, aquela pessoa errou, essa pessoa é uma criminosa, essa pessoa é, é transgressora. Né? E a gente tem, então, esses dois, é, esses dois vetores da subjetividade moderna que surgem a partir, né, no, no, no argumento do Foucault, né, vão surgir é, como desdobramento da problematização das condutas sexuais. Né? É, uhum. Trata de saber o que, que são essas condutas é, e definir o que elas deveriam ser. Isso é a problematização das condutas sexuais.
0: E aí, aí, a, gente... É ah, diga.
1: aí a gente tem né, como, de certa forma, fechar é, esse ciclo da subjetividade moderna como estudada a partir das condutas sexuais, né? que é o que começa no volume 1. Ele vai definir, e aí eu leio a citação dele né, no, no Consoe da Carne. A problematização das condutas sexuais, que se tratasse de saber o que elas são na verdade, ou de definir o que elas deveriam ser, torna-se o um problema do sujeito. Sujeito de desejo, cuja verdade não pode ser descoberta se não por si mesmo, no fundo de si mesmo. Sujeito de direito, cujas ações mutáveis se definem e se dividem em boas ou mais, segundo as relações que ele tem consigo mesmo.
0: Excelente. É. Então, a gente deu uma volta pelos quatro volumes do História da Sexualidade, a gente começou pela sexualidade moderna é, pelo surgimento daquelas técnicas de subjetivação as confissões as técnicas modernas de confissão lá nos séculos 17 18 19 onde tem uma tematização sobre o poder depois a gente no segundo volume mostrou como que o Foucault ele foi aos gregos foi o período dos filósofos no primeiro volume, chegou no período Império Romano, dos helenistas, dos médicos daquele período, e fechamos agora com o cristianismo. A continuidade, o fio da meada aí está, é, a gente chegou a falar isso várias vezes, numa hermenêutica do sujeito, ou melhor, numa genealogia das, da subjetividade é, moderna, que exigiu esse movimento de recuo para mostrar a emergência de um sujeito que ao mesmo tempo de desejo e de direito.
1: Uhum.
0: A gente pode encerrar um pouquinho com você falando sobre isso, mas situando também como que entra não somente a questão da carne nesse volume como que ela encerra a questão toda, mas também da confissões. O livro é Confissões da Carne. Como que isso pode encerrar essa história da sexualidade? Sim.
1: Bom, é, as confissões da carne, e aí o, o termo confissão é muito importante, porque se você quiser forçar um pouco, você pode ver que lá desde o Vigiar e Punir, é, o Foucault está fazendo uma genealogia, uma história em torno da técnica da confissão, né? porque a confissão, lá nos regimes é, disciplinares, ela trata justamente dessa descoberta e extração da verdade do sujeito, é, primariamente a partir de técnicas de tortura, depois a partir de técnicas de análise racional é, e encadeamento de evidências. Né? Mas, de certa forma, a, a confissão continua sendo essa técnica é, de fazer a verdade aparecer a partir do descobrimento da verdade no sujeito. É, as confissões da carne, é, então, é, remetem a essa técnica de herme, que é uma hermenêutica do sujeito, mas também é uma analítica do sujeito de desejo. Né? É uma maneira é, de analisar o sujeito de desejo e, de certa forma, objetivá-lo como locus privilegiado da verdade e também como locus privilegiado dos exercícios de poder. né? É, o sujeito contemporâneo, então, é, na verdade, não o sujeito contemporâneo, mas o sujeito moderno do qual Foucault está falando, se é contemporâneo ou não, aí cabe uma discussão, né? é, é esse sujeito que é o foco da confissão. É, e a gente tem aí até um pouco, né uma coisa que o Foucault indica, né, é, que, digamos, a técnica da confissão, quando generalizada e quando institucionalizada, ela pode ser encontrada, por exemplo, na psicanálise. A psicanálise pode ser vista como um corpo de saberes que gira em torno né, é, desse regime de confissões, de fazer falar a verdade do sujeito. É, a, 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 os regimes de, de criminalidade punição também, podem gerar em torno é, dessa obsessão por falar a verdade do sujeito sobre si mesmo. Né? A gente tem, então, a, a confissão como uma técnica que pode costurar uma série de, de domínios da obra do Foucault é uma série de domínios né, da subjetividade moderna e de suas
0: instituições. Né? Então, para a gente concluir essa, esse percurso, vamos falar um pouquinho sobre... As implicações da história da sexualidade no tempo presente. Qual é a contribuição da história da sexualidade dos seus quatro homens e, principalmente, do coisas da carne, que é o nosso tema desse desse episódio de hoje, para pensar o nosso tempo?
1: É bom. A gente tem aqui eu e o André. A gente tem dividindo as nossas agendas de pesquisa, né? A gente pensou em algumas linhas, né, com as possibilidades de pensar, de trazer a história da sexualidade como referência teórica, né, para pensar o presente. Primeiro, é, pensar o, o lugar das religiões no mundo contemporâneo, né? porque o que a gente tem né, no, no volume 4 é uma genealogia brilhante de como uma instituição religiosa, é, dentro de um contexto, de um dado contexto sociopolítico, é, organiza né, certos jogos de verdade e regimes de poder que têm efeito até hoje na maneira que a gente entende o sujeito. Inclusive tem efeito em formas científicas, né, é, ou que se dizem científicas, de entender o sujeito. É, a gente também tem uma linha de reflexão a respeito da é, do, propriamente da, da política, né é, como as relações entre verdade, entre poder, entre lei, é, entre a administração de populações aparecem né, dentro desse registro da subjetivação e dos modos de subjetivação. É, nesse nesse Nessa veia, a gente pode falar também de formas de subjetivação contemporâneas. Né? É, ainda é possível falar de um sujeito de direito e de um sujeito de desejo hoje em dia. Esse ainda é o regime de subjetivação que a gente está falando. É, uhum. E também... É uma coisa que, de certa forma, apareceu no, no Foucault, inclusive em entrevistas, mas aí no final da obra dele, é qual é o valor da hermenêutica do sujeito e do cuidado de si como forma ética de vivência, ou ainda como forma de resistência política? Né? É possível falar, é possível ler... Esses pensadores é possível ler essa genealogia né, dos modos de subjetivação modernos, encontrar ali alguma coisa que diga respeito a boas maneiras de se viver, a maneiras éticas de se viver, a maneiras, é, 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 digamos até de, de resistir, né, no mundo contemporâneo ou não, né? Ou essas formas de vivência já foram cooptadas por outros regimes de saber, por outras formas de, de por outros jogos de verdade, né? Essa é uma outra, yeah. um outro caminho.
0: Essas observações tudo, todas suas estão associadas a uma agenda de pesquisa que você realiza. Eu tenho algumas outras considerações sobre as repercussões do, dessa, de, das obras Foucault, sobretudo das profissões da carne, é, no âmbito da religião e da democracia, que é aquilo que está mais forte na minha agenda de pesquisa. Eu acho que é menos claro, inicialmente, quais são as contribuições existentes. Né? Mas se você pensa né, sobre como que a corrupções da carne faz uma genealogia do cristianismo, e mostra a articulação entre essas técnicas de subjetivação e uma reflexão e uma e uma transformação mais ampla no âmbito do político, para falar como os franceses, a gente pode se colocar é, no num estudo histórico comparado sobre como que as formas de subjetivação de distintas religiosidades ao longo do tempo, elas é, se colocam esses problemas que o Foucault analisou no âmbito da erótica, no âmbito da econômica no âmbito da da dietética no âmbito do problema da direção da consciência no âmbito das técnicas de confusão e, e do problema da penitência, então o que, que ele faz foi uma, um repertório um desdobramento, uma reconstrução de um repertório de problemas que estão na emergência do jeito cristão que, em primeiro lugar permite que a gente perceba como que esses problemas surgiram é, e podem ser reformulados hoje em dia, porque há transformações aí ao longo de 1.500 anos, 2.000 anos, que fizeram com que algumas coisas se curbessem ao longo do tempo, né? E a gente pode reconstruir esse período do cristianismo, e reviver certas problemáticas, para além de certas reduções contemporâneas, como, por exemplo, algumas vezes o cristianismo contemporâneo não consegue lidar bem com questões relacionadas à sexualidade ou corpo, que um Santo Agostinho pode trazer é, contribuições a respeito, né? É, se você pega os, alguns movimentos existentes hoje em dia no âmbito é, é, carismático, pentecostal na é? pentecostal, poderíamos considerar que em alguns aspectos são retrocessos em relação ao nível de debate feito no período dos pais da igreja tá? isso é uma questão importante né? a gente sempre tem uma tendência, uma tendência que está presente dentro do cristianismo, mas também está presente dentro do ocidente de cair no gnosticismo né? e uma retomada da problemática de uma oposição dentro do próprio cristianismo, entre o gnosticismo e a, e, a, e a concepção cristã, e como é que entra a discussão da carne, é uma temática que vai sempre existir, e é uma questão interessante para aqueles que estão interessados com o cristianismo contemporâneo. E o outro lado da moeda, que também é interessante, é não somente contrapor essas questões internas, as religiosidades e como que as subjetividades elas se colocam aí, é, numa perspectiva histórica comparada, mas também de pensar a articulação disso com a democracia. Nisso daí há uma aproximação possível que eu vejo entre a, a investigação genealógica de uma, da, da dimensão ética dos problemas teológicos no Foucault com a da teologia política, que é desenvolvida em outros intelectuais franceses, principalmente no outro chamado Marcelo Gaucher, né? e tem outros mais que trabalham com, com teologia política, um mais próximo do Foucault, como Giorgio Agamben, que é o italiano então dá para recuperar essas confusões da carne dentro de um amplo de discussão que está bastante bem desenvolvido hoje em dia que é da emergência dos esquemas teológicos políticos. O Foucault contribui para isso quando ele faz um estudo dos documentos dos pais da igreja colocando a questão da articulação do problema teológico político com aquele da forma de subjetivação Então, a gente encerra com isso a nossa temporada sobre a sexualidade de Foucault. Em outros momentos do República de Ideias, a gente também vai explorar Foucault e vai trabalhar com outros aspectos da obra e tudo mais. Hum. Se você, ou, é, ouvinte, gostou dessa temporada, é, manda um, um e-mail para o ateliê, é, pede é, mais coisas do República de Ideias... É, manifesta interesse de fazer curso. Nós chegamos a fazer um curso no, no ano passado sobre a, de introdução à história da sexualidade. Lucas e eu, que foi é, claro que nós somos suspeitos, né, Lucas? Mas foi um sucesso. Sim. A gente pode fazer de novo o, o curso, seja na Bíblia Maison, seja em outros locais, a depender da demanda de vocês, tá? É, e também, se você gostou dele, desse a temporada, está gostando do pouco de ideias lembre de apoiar a gente, porque a gente está realizando aqui um trabalho e precisamos nos financiar, infelizmente, a gente precisa estar no seu apoio por causa do do, do, do República de 10 e todas as cidades do ateliê, é no nosso regime de apoio lá no Catarse. Música